0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 8 de noviembre, 4 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Una israelí fue apuñalada en un nuevo atentado terrorista palestino en Jerusalén. Coronavirus, el coeficiente de contagio aumentó a 1,06 y las autoridades insisten sobre la importancia de la vacunación. Después del ataque adjudicado a Israel en Siria, el primer ministro Bennett asegura que actuamos para expulsar a las fuerzas del mal de la región. Comenzamos entonces con el desarrollo de la información. Una mujer judía ultraortodoxa, Moria Cohen, sufrió heridas cuando fue apuñalada en la espalda en el cruce de entrada al barrio Jeitsarach en Jerusalén Este. La víctima de 26 años fue trasladada por Magen David Adom al hospital Adasa Aratzofim. El incidente se produjo frente a sus hijos, que estaban con ella. La policía registró la zona y en una escuela cercana encontró y arrestó a la atacante una palestina menor de edad. La agresora, de 14 años, fue interrogada en la unidad central del Distrito Jerusalén de la Policía. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo que se trata de un hecho grave. Barlev elogió el accionar de las fuerzas de seguridad que rápidamente atraparon a la terrorista. El marido de Moria Cohen, Dvir, relató que la joven atacante es vecina de la familia. Abro comillas, «Ella la siguió y caminó junto a mi mujer cuando ella salía con los cinco niños. Nos conocen, viven enfrente de nuestra casa. La atacó, pero al parecer en un momento se asustó y huyó. Si hubiera seguido, no sé cómo habría terminado esto y no quiero pensarlo». También aseguró, «Continuaremos viviendo allí». Es parte de nuestra misión en este mundo. Al mismo tiempo, se pudo saber que la agresora pertenece a una familia que lucha contra el desalojo allí en Sheikh Jarrah. El parlamentario Moshe Turpaz de Yeshatid dijo que el atentado es muchísimo más grave si efectivamente la, alumna, la autora es una alumna de escuela secundaria. Turpaz destacó que se trata del segundo atentado este mes que se origina en el sistema educativo en Jerusalén Este. El titular del partido Atzionut Adatit, parlamentario Bezalel el Smotrich, dijo que el enemigo sigue atacándonos con una crueldad bestial al tiempo que recibe el respaldo de sus representantes, esos que apoyan al terrorismo en el gobierno de Israel. Este es el cuarto atentado terrorista en Jerusalén en las últimas tres semanas. El jefe del Servicio General de Seguridad, Ronen Barr, ordenó un apercibimiento de comando para los dos directores del Departamento de Seguridad. Se trata de los responsables de haber contratado al empleado en la casa del ministro de Defensa, Benny Gantz, que intentó espiar y enviar material a Irán. El empleado Omri Goren tiene un extenso prontuario policial y antecedentes delictivos y ofreció sus servicios de espionaje a través de las redes sociales, donde contactó con hackers iraníes. La comisión que nombró el jefe del Shabak para investigar lo sucedido llegó a la conclusión de que hubo graves fallas profesionales en el proceso de selección y evaluación de seguridad del empleado. Asimismo, fueron detectados fallos en el proceso posterior de control, mediante el cual debieron haber detectado el primer error. Al mismo tiempo que ordenó la sanción, el jefe del Servicio de Seguridad destacó la profesionalidad y rapidez con que fue detectada la actividad del empleado menos de 48 horas desde el momento en que tomó contacto con los hackers iraníes. Otro asunto: fuentes militares indicaron en las últimas horas a Khan que en los contenedores que fueron bombardeados en la madrugada de ayer, en el puerto de La Taquilla, en Siria, un ataque adjudicado a Israel, había armamento de avanzada que había llegado desde Irán. Es probable que se trate de misiles guiados o drones explosivos. El hecho de que el ataque de ayer se produjera en La Taquilla, un puerto central y de importancia vital para Siria, genera una situación delicada, digamos, no solo por lo que significa el lugar para el gobierno sirio, sino también porque es un punto importante para Rusia. El puerto de la Taquía se encuentra muy cerca de los lugares donde hay concentración de fuerzas rusas. Por ello, se puede deducir que antes del ataque hubo coordinación entre Rusia y el responsable de la ofensiva. El de ayer fue el décimo ataque aéreo adjudicado a Israel en el último mes y medio. En las últimas semanas, Israel intensificó el combate contra objetivos iraníes en Siria. Hasta hace un tiempo, este tipo de ataques provocaban comentarios de militares rusos que incluso contaban públicamente cómo se llevó a cabo, desde dónde exactamente y qué atacó Israel, y a veces incluso describían con precisión qué tipo de avión de combate se había utilizado. En este último mes y medio de intensa ofensiva israelí, no se han registrado declaraciones y comentarios de este tipo, al menos por el momento, de parte de las autoridades rusas. En la tarde de ayer, el primer ministro Naftali Bennett se refirió al accionar israelí sin especificar los ataques aéreos en Siria, aunque dejándolo entrever. Luchamos contra las fuerzas del mal en la región día y noche. No nos detendremos ni siquiera por un instante, por un segundo. Eso sucede casi cada día. También habló al respecto el comandante en jefe de Tzaal, Aviv Kohavi. Reforzamos la ofensiva en forma amplia y significativa y sumamente focalizada durante el último año respecto de Irán y su influencia. El domingo, como adelantábamos ayer al finalizar el programa, llegará a Israel el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que se reunirá con los funcionarios de más alto rango en Israel. La última vez que Lavrov estuvo aquí fue en 2018. Y seguimos con Irán porque el gobierno de Estados Unidos impuso anoche sanciones a 15 personas e instituciones de Irán, Siria y Uganda a las que acusa de estar implicadas en abusos graves de derechos humanos y en actos de represión contra civiles oponentes políticos y manifestantes pacíficos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció en un comunicado estas medidas y afirmó que son coherentes con el objetivo de la cumbre virtual de países democráticos que su gobierno llevará a cabo este fin de semana. En el caso de Irán, Washington ha tenido como objetivo las unidades especiales de las fuerzas de aplicación de la ley en Irán y a las fuerzas especiales antiterroristas iraníes. El gobierno norteamericano explicó que dichas unidades se dedican al control de multitudes y a la represión de las protestas en la República Islámica y desempeñaron un papel clave para reprimir las manifestaciones surgidas tras las elecciones presidenciales de 2009. En Irán reaccionaron diciendo que estas nuevas sanciones son todo menos seriedad y buena voluntad y no proporcionarán a Washington ninguna ventaja en las conversaciones sobre el programa nuclear en Viena. El representante de la Unión Europea en estas negociaciones, Enrique Mora, anunció que el diálogo entre Teherán y las potencias se reanudará mañana. En las negociaciones de la semana pasada no se registró ningún avance y diplomáticos europeos llaman a Irán a volver a Viena con propuestas realistas, y esto se refleja en varios medios del continente, después que sus representantes presentaran la semana pasada exigencias inaceptables para los países que aún continúan dentro del acuerdo. Gran Bretaña, Francia, Alemania y también China y Rusia. La ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, dijo hace instantes que esta es la última oportunidad de Irán para firmar. Los llamo a que lo hagan porque estamos decididos a impedir que tengan armamento nuclear. Palabras de la ministra de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. La siguiente información nos lleva a Turquía, donde el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo hoy que no descarta un acercamiento y mejora de las relaciones de su país con Israel. Abro comillas, ¿por qué no a un proceso de acercamiento? Dijo Erdogan en una entrevista para el sitio de noticias Daily Sabah y agregó nosotros trabajamos por la paz en la región, creemos que es apropiado para lograr la paz regional y es beneficioso. El presidente turco también dijo, He tenido conversaciones con Israel en el pasado. En este punto, Israel debe ser más sensible en su política respecto de los palestinos en la región. Debe ser sensible en cuanto a, Je en cuanto a Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa. Si Israel muestra consideración a estos puntos sensibles, haremos nuestro mejor esfuerzo. Erdogan sostuvo también, «La parte israelí ya sabe cuáles son nuestras sensibilidades. También conocemos las de Israel. Por lo tanto, si ambas partes actúan teniéndolas en cuenta, podremos resolverlo». Recordemos que, después de que la pareja Oknin fuera liberada de la detención en Estambul, Erdogan expresó en sus conversaciones con el presidente Herzog y el primer ministro Bennett el deseo de avanzar en las relaciones entre los dos países. También les dijo a los dos líderes que estaba interesado en un diálogo entre Turquía e Israel con medidas y pasos concretos para fomentar la confianza mutua. Entre estas medidas mencionó conversaciones entre funcionarios turcos e israelíes, así como la posibilidad de celebrar una reunión con funcionarios israelíes de alto rango. Hablamos ahora de coronavirus. El coeficiente de contagio de corona aumentó a 1,06. Ayer fueron detectados más de 780 nuevos casos. El coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Salman Sarca, dijo que hay un gran potencial de que la enfermedad se extienda y genere una quinta ola si se termina de confirmar que la nueva variante Omicron es más contagiosa. Todavía no está claro en qué medida la vacunación es efectiva frente a esa cepa, pero, según indicaron autoridades sanitarias en Israel, se estima que es efectiva para impedir que la enfermedad llegue al estado grave. El profesor Arnon vice vicedirector del hospital Sheba, dijo en diálogo con Khan que lo más preocupante ahora no es la nueva variante, sino la gran cantidad de israelíes que aún no recibieron la tercera dosis de la vacuna, el refuerzo. Nosotros estamos aprovechando ahora el margen de efectividad de la vacunación, pero no sabemos cuánto tiempo continuará. Personalmente estoy muy preocupado por el descenso estimado en la vacunación de la población, esta preocupación aumenta debido a que un millón de israelíes que recibieron las dos primeras dosis de la vacuna todavía no fueron a aplicarse la dosis de refuerzo. Hay 600.000 personas que no se vacunaron en absoluto y a esto se suma el ritmo lento de la vacunación de los niños. En la medida en que no salgamos de la indiferencia, la protección de la tercera dosis desaparecerá y nos encontraremos volviendo a situaciones anteriores. Por el contrario, si todos nos vacunamos, aumentaremos la protección de la población. El equipo de tratamiento de epidemias del Ministerio de Salud se reunió en la tarde de ayer, como habíamos anunciado, y decidió no decidir sobre el tema de la vacunación de niños recuperados de coronavirus. Después de un debate de varias horas, los expertos resolvieron postergar por aproximadamente dos semanas, la resolución de este asunto. Esto para recibir más información sobre la nueva variante y más específicamente sobre en qué medida se contagian de Omicron las personas recuperadas de corona. Al mismo tiempo, los expertos recomiendan que los padres de niños recuperados de corona puedan vacunar a sus hijos si pasaron al menos tres meses desde el momento de la alta médica. Esta decisión debe ser aprobada por el director del Ministerio de Salud. En cuanto a la cuarta dosis de la vacuna para personas con problemas de inmunodeficiencia, tampoco se tomó una decisión ayer. Los profesionales resolvieron que redactarán una serie de normas básicas para la vacunación de ciertos grupos de personas que padecen inmunodeficiencia y en las cuales se puede mejorar el nivel de inmunidad.